0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChat. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Mariana Cook. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, me da mucho gusto. Estoy excelente. Es un día maravilloso, Amén. un día súper bonito. Estoy súper feliz de estar acá.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. Nos honra mucho que estés aquí y estamos súper ansiosos y a la expectativa de ver el testimonio, la historia de tu vida, la historia de tu vida de fe. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Mariana Cook? Bueno,
1: Mariana Cook nace en México, de papás americanos, misioneros en México, ¿verdad? Sí. Y yo nací allá y crecí en el ambiente misionero. Me encanta la música, hago música, me gusta sí. componer, me gusta escribir, soy médico de profesión, soy médico wow. general de profesión. Y bueno, ahorita actualmente vivo acá en Florida, que me casé con un bellísimo, hermosísimo peruano. <ríe> ¡Qué <ríe> <Riquísimo. lindo. ríe> Y estamos viviendo acá, estamos viviendo en Lakeland.
0: ¿Cómo fue tu vida en, en México cuando estaba chiquita? Teníamos muchas restricciones por esto
1: de que mis papás se o sea, recién se habían ido para allá y, tenía, y adoptaron a muchos niños. So había, la estructura era bastante estricta. Teníamos sí. que racionalizar todas las cosas de una forma muy eh, exacta. De pequeña, a los como cinco o seis años, eh, empecé a estudiar piano. Nos, nos puso nuestros papás, nos pidieron estudiar piano a todos. Todos teníamos que hacer música. No había televisión más que para ver películas el fin de semana. Y solo había, ah. solo había, había tres películas que podíamos ver. ¿Cuáles eran las películas? Cantinflas, La India María... <risa> Y la vida de Jesús. No, ¡Wow! No podía, era rarísimo que viéramos otra cosa. O so ya no sabíamos las películas de memoria. Entonces, sí. la música para mí, la adoración es un refugio. Siempre ha sido un refugio entrar a la presencia de Dios y estar seguro ahí. Mm. Luego, más adelante, cuando entré a la universidad, sí. no... Eh, Entraste no, a la universidad a medicina. A medicina, entra en Guadalajara, mm. en Jalisco. Entonces ahí o, ya... o sea,
0: que no estabas en la casa ya, te fuiste, no, ya no. te fuiste a la casa.
1: Me fui y ya estaba yo en otro estado. Me fui de okay. Michoacán a Jalisco. Okay. Estoy allá y estoy estudiando medicina y todo, pero nunca dejé la música. Como quien dice, en la universidad siempre estaba yo metida en los concursos de canto, que, mm. composición, y siempre me ganaba los premios de canto inédito, composición, composición con piano, mejor voz femenil, mejor aquello. mejor Qué lindo. Y yo estaba siempre en lo que era la música, como que mi papá no me... No quería que yo, que yo me enfocara como sí. profesional en la música porque sí. él creía y con la sabiduría de Dios creyó que no era tiempo para que yo me enfocara en eso, en la etapa que yo estaba viviendo. Sí. Y, y tenía razón, ahora lo entiendo, porque si yo hubiera hecho música profesionalmente a esa edad lo hubiera estropeado, uh -huh. lo hubiera arruinado completamente eh, esto que ahora Dios me está dando y me está entregando en mis manos. Después de que terminé ese proceso es de la residencia y el servicio y todo eso, de estar en comunidades por sí. parte del, del Seguro Social y del, del gobierno, sí. ya yo puedo decidir qué quiero hacer con mi carrera. Wow. Después de que, de, a partir de ahí, pasaron dos meses eh, que yo estaba en el rancho cuando mi papá falleció. Y yo estoy cocinando y recuerdo que entró una llamada que decía, que nos dijeron, tu papá se desmayó, pero ese tu papá se desmayó, mm, no. No encajaba porque mi papá no, nunca se desmaya. O sea, él nunca en la vida se había desmayado. Y yo dije, no, algo no está bien. So, ahí fue un cambio muy grande. En esa, fue una etapa de un cambio bastante grande en nuestras vidas en el que yo paré de hacer música y me enfoqué junto con mis hermanos eh, exclusivamente en el ministerio sí. de, de mis padres, mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba metidísima estaba. Mi mamá no lloró una lágrima porque ella no quería vernos, no quería que la viéramos débil.
0: Cuéntame un poquito más acerca de, de, de el ministerio de misiones de tu papá para las personas que están escuchando en ese momento y no conocen que, cómo es el ministerio de, de Johnny Cook y de tu mamá. Se, se dividía en tres, pero
1: era la parte médica, que era la clínica, la parte ministerial, que sí. Bueno, va junto, pero era de la parte de las iglesias, que era donde sí. ellos, ellos, mis padres, plantaron alrededor de 15 iglesias en todo lo que era Michoacán y Guerrero, que son dos estados de la República Mexicana. Sí. Y lo que era la parte del rancho de los niños. Sí. Okay, de nosotros. Entonces o sea, la es... familia
0: vivía toda en el rancho. Sí. Con los hijos, ocho hijos, ¿cierto? Con ocho hijos, ocho pero... Ocho hijos naturales, uh -huh. eh, biológicos, Biolo... perdón. Y eh, cuántos niños adoptados... Estuvieron en, en tu casa. 65, 65 adoptados legalmente, pero
1: pasaron alrededor de 300 niños. Pasaron, o sea, que fueron
0: padres sustitutos de cerca de 300 niños. Sí. Y, y fundaron cerca de 15 iglesias en México.
1: En México, en diferentes localidades, lugares remotas donde no había agua, no había luz. No había nada absolutamente. En el monte. En el o sea, monte. En el monte totalmente. Y la ciudad, en algunos lugares, la ciudad más cercana estaba a cinco horas. Está a cinco horas. Oh. O sea, lugares realmente Bien marginados. Sí.
0: Sí. Y además de eso,
1: había una clínica. Sí. La clínica, el, la clínica era altruista completamente. No se cobraba un solo uh, peso a la gente que venía. Y te voy a contar una anécdota más adelante. Pero la, eh, eh, esa clínica venían personas de todo México. Y no sí. solo de México, sino llegaron y venir desde Guatemala para ver al gringo.
0: Alguien, y le decían la, a tu papá el le gringo. el gringo viejo.
1: El gringo viejo. <risa> y a él le encantaba. Él era feliz con, esa, con ese nombre. Sí. Y, y eh, yo recuerdo en muchas ocasiones la gente era tan pobre, pero tan pobre, que no tenía dinero para pagarle a mi papá. Pero ellos querían, estaban tan agradecidos. Tu papá es médico. Él, él sí, era médico. Tu papá era médico. era
0: médico. Médico, hombre de Dios, pastor, misionero. <ríe> wow.
1: Él, él era fisiólogo espacial.
0: Fisiólogo Sol espacial. Estaba, él
1: estaba eh, metido en la fisiología. Toda wow. la área fisiológica de pulmón y riñón específicamente. Eso era su especialidad. A mi mamá la conoció en Nuevo México eh, porque allá, allá él trabajaba. En Nuevo México y sí. mi mamá es de Nuevo México. Sí. Entonces él, todas las mañanas, tempranito, se salía a correr. A correr, a correr, a correr. A sí, hacer ejercicio. Sí, a hacer ejercicio. Y en, un, en una plaza que se llama Pueblo Viejo, en Albuquerque, Nuevo México, había una tienda de limonadas donde trabajaba. Esa tienda era de, la, de una tía de mi mamá, pero mi mamá trabajaba para ella. Y dice mi mamá que siempre veía a ese muchacho guapísimo Ay, pasar gringo. corriendo por ahí. Sí, al gringo. Lo veía pasar corriendo por ahí con sus chorcitos y su, y su polo bien pegadito. Y dice que nada más lo miraba y decía, ese hombre es para mí. Pero luego mi papá pasaba y dice, y luego mi papá menciona por otro lado... No sé, esta era la historia de mi mamá. pero sí, por el era otro la, lado, la versión de tu mamá. De, exacto, la versión de mi mamá. Y la versión de mi papá es que siempre que él paraba a tomar limonada, se tomaba la limonada más rica del mundo. O sea, que ya, no. había, ya había la conexión. Tu mamá la hacía con
0: todo el amor, sí.
1: diciendo, este gringo es para sí, mí. eso es para mí, eso va a ser. Ellos se cruzan y en cuanto se cruzan, pum, se casan. Dijeron, ya, vamos mm. a hacer esto lo vamos a hacer. So, desde ahí se fueron a Michoacán, a... Y cuando llegaron a Michoacán, llegaron a un lugar que se llama Tarímbaro, sí. que había una hacienda que se llamaba Hacienda de Guadalupe y les llamó la atención porque había un padrecito, lindo ese señor, que cuidaba a niños que no tenían papás y que, estaban, que trabajaban en las calles y todos los días arriesgaban todo por recibir lo que sea de dinero, los ya niños. sea haciendo malabares vendiendo chicles, wow. o lo que sea pero ellos llegaban acá a dormir y a comer porque este padrecito les daba comida y les daba les daba hospedaje sí, sí. y él veía por ellos pues sí. cuando llegan mis papás este, estuvieron ahí, conocieron y les llamó muchísimo la atención la necesidad que había en los niños mm. y lo que sucede es de que el padre les dijo a mi papá y a mi mamá, mira yo no puedo seguir con esto porque yo no tengo eh, eh, no, no tengo income Sí, no, 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 no tengo como, este lugar se está cayendo en pedazos, wow. so vamos a cerrar esto y los niños van a tener que regresarse a donde a ellos puedan, a la calle, entonces mi papá dijo no, eso no va a pasar, nosotros nos vamos a hacer cargo de los niños, so el padrecito al, al, a pocos meses, porque estaba viejito, viejito, sí. a pocos meses falleció sí. y se quedaron ahí al cargo de todos estos niños mis padres, Después se mueven a otro lugar de Michoacán donde, donde había un otro americano que era misionero, pero que ya estaba muy anciano. Mi papá estaba en sus 34, mi mamá en sus 25, 23, 23, perdón, wow. 23 y mi papá en sus 34, súper super jóvenes. So, ellos se mueven para allá con estos niños. Okay? Y este otro uh, anciano que era misionero también, estaba ya muy anciano y les dijo sí. a ellos, ¿ustedes vienen? Y él sintió por parte del Espíritu Santo que venían con las intenciones correctas. Y les dijo, aquí está el rancho. Y les dejó esas tierras. Pero wow. estaba todo sin construir ni nada. No había electricidad. Lo único que había era un río por este lado y otro río por este lado. Y de ahí... Divino. Ajá. Era Divino. Lo, que, lo que se necesitaba para iniciar. Y de ahí fue creciendo la, la, el rancho y la, lo que fue el orfanato. que No, no nos gusta llamarlo orfanato, pero... Sí. Eso es el nombre más apropiado. Sí. Y mi papá le puso mano de ayuda. Y ahí, en comenz ahí, de comenzaron, ayuda. ahí comenzaron ellos la labor con los niños. Pasaron, empezaron a adoptar, a, a, a solamente a recibir niños. Sí. Pero como no los adoptaban legalmente,
0: sí.
1: pasaba un tiempo y los padres veían, ¡ay, ya está bien mi hijo! y se los llevaban. Sí. Y no los dejaban florecer, no los dejaban eh, estudiar, terminar sí. sus estudios ni nada. Entonces lo que, hizo, lo que hicieron mis padres fue decir... Eh, vamos a adoptarlos para que estemos seamos los tu, lo, eh, los papás, los papás legal, legales legal. tengamos la tutela de ellos completa día, total, y ya sí. ellos ya nadie nadie se los puede quitar vamos a darle la oportunidad de hacer una vida
0: mm. a estos niños Qué tremendo. entonces
1: ahí fue donde comenzó los 65 adoptivos eh, que nosotros tenemos
0: wow entonces, 65 hermanos, no, 65
1: hermanos. más 7, <ríe> 72 hermanos. Más 8, 73. Más 73, bueno, sí,
0: 70. ¡Wow! Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo era la dinámica de ustedes ahí en el rancho? Las reglas eran, tenemos Estrictas, rutinas. Me imagino sí. que eso, para organizar a sí, todos los sí, niños, sí, sí, sí. No, tienes tu mamá que estar, una de, de que se levantan hasta que se acosaban. Así es, teníamos
1: roles de aseos que estaban siempre en una, en una pared. Y nosotros teníamos que ver lo que nos tocaba cada... Era por semana. Eh, limpiar a a, a, a... a las mujeres nos tocaba li, lo que era la limpieza y uh -huh. a los hombres cocinar. ¿Sí? Y la siguiente semana a las mujeres cocinar y a los hombres la limpieza. So, los wow. roles eran así. Desde pequeña, como a los... Como a los ocho o nueve años, yo empecé a lavar mi ropa. Porque para esto teníamos solamente dos cambios de ropa. Dos mudas, como, como le llaman algunas personas. Y una, la que yo me quitaba hoy, la tenía que lavar... Y colgar para mañana usar esa.
0: Es un legado que tu papá dejó espectacular.
1: Y es por eso que yo puedo sentarme el día de hoy aquí, Verónica, y hablar contigo. Acerca de mi testimonio y acerca de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Sí. Y en la vida de mi familia. En la sí. vida de mi mamá tan hermosa. Porque ella es la mujer que más ha influenciado en mi vida. Uh -huh. Cualquiera diría que es mi papá. Y él también, mi papá fue una gran parte, sí porque, porque tú sabes, yo era la hija de papi, sí, sí, así sí. como todas mis hermanas. Pero mi mamá, mirar a mi mamá, parada, fuerte, todos esos años, mi mamá usaba sus faldas largas y tú veías cinco niños o más en sus faldas jalando, mami, 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 más aparte otro acá. Ella es la persona que más ha influenciado mi vida en fortaleza. En amor, en paciencia. La paciencia que ella tiene es solamente Dios. Sí. Y la amo tanto, la extraño. Tengo un tiempo que no la veo. Hace poquito hablé con ella, pero tengo tiempo que no la veo y a veces solamente de, de pensar en ella digo, yo soy fuerte como mi madre. Y me parezco tanto a ella también físicamente que eso me da, es un halago tremendo para mí. <risa> 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 qué lindo, qué sí. lindo,
0: Mariana. Mariana, cuéntame, ¿cuál, eh, cu ¿quieres compartirnos? ¿Cuál ha sido la mayor tribulación de tu vida?
1: Fue justamente perder a mi padre. Fue perder a mi padre. Ajá. Y el tiempo, no hay nada no hay nada que te quite ese dolor. Sí. No hay nada que, que sana eh, las heridas de perder a alguien tan amado. Ajá. Pero ese mismo tiempo que ha pasado me ha enseñado todos los propósitos, todo lo que yo no veía. Sí. Me ha enseñado a perdonar. A perdonarme a mí misma. puedes creer, Verónica, que cuando mi papá falleció, yo yo en esa etapa de mi vida estaba cometiendo decisiones, estaba tomando, perdón, decisiones que no eran las correctas uh
0: -huh.
1: y estaba muy alejada de Dios. Wow. Y estaba en una situación en la que no era favorable ni para mí, ni para mi relación con mis padres, ni para mi relación con Dios. Sí. A veces pensamos y dices, Ay, el tiempo dirá. No es el tiempo, no pierdas tiempo. No el tiempo se pasa y no lo recuperas, pero cuando pones todo lo que está pasando en las manos de Dios, Dios a través del tiempo sí te sana. Amén. Todas las heridas que Eso quedaron... Exacto. Gloria a Dios, querida Verónica. Todo, todas las heridas que, que todo esto dejó, con el tiempo se fueron rompiendo. Como yo te decía, Dios me rompía y cuando yo sentía que me estaba parando, me volvía a romper porque había algo más que romper.
0: Mm.
1: Después de cada de cada cosa que Dios quitaba de mi vida mi mente estaba y mi corazón y mis ojos espirituales estaban más abiertos para ver qué más, como dice la palabra de Dios límpiame con hisopo Dios me estaba limpiando con hisopo ¿En ¿qué momento entra Jesús en tu vida? yo tenía 10, 17 no, 15 años perdón, pero fue un 17 de mayo, wow. <ríe> volteé los números y estaba un, un pastor invitado a, predicando, a el pastor Isaac Martínez y él estaba predicando, y, y yo no me acuerdo de la predicación, ¿ok? No me acuerdo de todo lo que En la iglesia dijo, donde estaba tu papá Él invitó al hermano Martínez, al pastor Martínez. Entonces, no me acuerdo de la predicación, para nada, pero yo me acuerdo que Dios, que el Espíritu Santo me tocó, y yo pasé al frente, y yo sentí eso que se siente. Es, él, él, sentí que algo me estaba llamando, ok, yo estoy ahí atrás, y acuerda, yo estoy en una etapa rebelde, ok, yo estoy en una etapa en la que, como, como, ok, cuando empezaba el servicio, terminábamos de cantar, y nos salíamos a la calle, o sea, éramos rebeldes, y luego regresábamos de, de, cuando iba a comenzar otra vez, que estaba terminando el servicio, que iba a comenzar la música, nos metíamos, estábamos en una etapa, pero esa vez me quedé, me quedé, y algo me jaló, algo me jalaba, me jalaba, y cuando yo fui al frente, y me puse ahí al frente, el hermano empezó a orar por mí, yo me, mm, me, como si me hubiera derretido, como que algo cayó sobre mí, empecé a llorar, a llorar, a llorar y yo dije, me acuerdo perfectamente, por eso recuerdo el día, la hora, la wow. fecha, porque yo me acordé de que eso que me estaba pasando yo lo había sentido antes. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros oramos, nuestra mente se vuelve la perspectiva de Dios para nosotros, no nuestra propia perspectiva. Entonces vamos a ver diferente a nuestros hijos. Vamos a ver a nuestros hijos con la perspectiva de Dios. Todas las oraciones que mi papá hacía y mi mamá, mi mamá hace todavía. Sí. Yo me, me llegaba yo a decir, otra vez, otra vez orar por mí, otra vez y bla, bla, bla. No. Todo eso es lo que yo soy el día de hoy. Las oraciones de mis padres no tienen fecha de caducidad porque se guardaron en el storage, en los almacenes del cielo. Amén. Subieron como incienso al cielo y es un incienso que Dios valora.
0: Amén. Mariana, ¿quién es el Espíritu Santo para ti?
1: El Espíritu Santo es, se ha convertido en, te lo, te lo voy a decir de una forma muy personal, como mi intuición, mi conciencia. Es el que me motiva, me dice la palabra, que es mi ayudador y yo lo creo. Que es quien vela por mí y yo lo creo.
0: Mariana, para las personas que nos están escuchando ahorita y no conocen quién es el Espíritu Santo, ¿tú puedes hacer una oración para que ellos conozcan el Espíritu Santo en ese sí. momento? Sí. ¿Puedes esperar,
1: Claro que sí. Gracias Espíritu Santo por tu presencia y porque abrazas a cada uno de nosotros. Y de nuestros hijos, y de nuestras familias, y nuestras casas, y nuestros trabajos, y nos llenas. Y todo lo que está torcido, tú lo enderezas. Todo lo que está borroso, tú traes claridad. Todo lo que está nublado, tú traes luz. Todo lo que parece perdido, tú lo traes de vuelta a casa. Todo lo que parece inalcanzable, tú traes esperanza en el nombre de Jesús. Porque en ti, Jesús, somos más que vencedores. Gracias, Lo declaro en el nombre de Jesús sobre cada una de las personas que
0: escuchan este programa. Gracias, señor. Amén. ¿Dónde está Mariana Cook ahora? Eh, yo decidí
1: a venirme para acá con mi esposo. Sí. Pero para todo esto yo había dejado de hacer música profesionalmente. O sea, ya no, ya no estaba ministrando en lugares... Ya no estaba grabando, ya no estaba nada, sino que estaba dedicada completamente al ministerio de mi papá y de mi mamá. Mariana, ¿dónde conociste a tu esposo? Mi esposo es peruano y lo conocí online. ¿En serio? ¿Allá en México? Él, él estaba en Perú viviendo allá y yo estaba en México. Y nos conocimos online. Y, 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 y creamos una relación de emails, porque en ese tiempo era, no había... Las aplicaciones Facebook, que hay, Ajá, no había eso. nada, nada. Solamente nada. puro escrito. Puro escrito, eso sea, era como que el email, y a las dos semanas me llegaba otro email, de las dos semanas, así. Lo que yo quiero proyectar es alegría, es que hay una forma de llegar a tener paz. No importa la situación que estás viviendo, en Cristo hay paz, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay esperanza. No porque se me da la gana decirlo, sino porque yo estuve ahí en la etapa más oscura que, que no te puedes imaginar. Y estuve sola, físicamente. Físicamente sola, porque yo jamás le mencioné nada a nadie. Lo viví sola. Pero Jesús estaba ahí. Amen. Jesús estuvo preparándome para hoy. Y como Él lo habló, le creo. Amen. Le creo lo que Él me ha dicho. Si alguien me está escuchando hoy. Cree que Dios puede hacer algo con tu vida. Que no importa la situación... Hay un propósito y es un propósito de victoria. Es súper esencial creer antes de tratar de hacer algo. Porque si no las palabras van a ser vacías. La fe sin obras es en vano. ¿Dónde te estás congregando ahorita? Estoy en una iglesia en Lakeland que se llama Family Worship Center. Uh -huh. Ahí estoy sirviendo en lo que es la, el ministerio de la adoración y estoy sí. en, el, en los nurseries ayudando con los niños. Wow. Trabajo, mi trabajo, dejé el área, dejé todo lo, lo médico, dejé el hospital, dejé sí. todo porque tuve a mis hijos. Sí. Y eso me, eso me pedía estar en el hospital 12, 11 horas al día y mis hijos con otra persona. Uh -huh. Entonces, yo escogí dejar ese trabajo que sí. podía ser muy bueno el, sí. pero, ¿verdad? pero por mis hijos yo
0: claro.
1: ningún trabajo es mejor so estoy estoy siendo mamá tengo mm. un home en mi casa wow. entonces cuido a otros niñitos tengo licencia y todo y cuido a otros niñitos durante el día tú acabas de sacar cómo es algo de la música ya todo uh -huh. está en YouTube todo está en YouTube está solamente Mar Mariana Cook y puede, sí. podrían, podrían buscar, por ejemplo, Mariana Cook desde las cenizas o si prefieren en inglés, From the Ashes. Mm. Mi música está en iTunes, está en Spotify. Sí, sí está en, todo, en todas las redes sociales. Solamente esa. con poner Mariana Cook. Mariana Cook, sí, okay. Mariana Cook. Pero si quieres más específico, puedes poner el nombre que es así. Hay otras canciones ahí que he estado poniendo. Eh, yo no sé si les interesan mis redes sociales, sí, que sí. sería en Instagram. Bueno, en todas las redes sociales estoy con Mariana Cook.
0: Sí. En todas. Mariana Cook, C-O-O-K. Mariana, ¿hay algo que tú quieras añadir antes de terminar esta conversación? Uh -huh. No importa la edad que tú tengas,
1: mm, sé único, sé tú mismo. No trates de ser como nadie más porque no se puede, porque no vas a ser feliz. Eh, lo que Dios hizo en ti y depositó en ti es para ti. Tienes la ventaja de que es solamente para ti. Tus emociones, tus sentimientos, tus aspiraciones, tus sueños son única y exclusivamente para ti. Créele a Dios y camina en base a eso. Y no, no trates de ser como nadie más porque no lo vas a lograr. No vas a triunfar tratando de ser como alguien más. Te bendigo. Les amo en Cristo muchísimo. Y espero que todo esto sea de bendición.
0: Mariana, te damos gracias por, el, por haber venido al programa. En ese momento damos la, la terminación de este de ese episodio. Y bueno, en, y te bendecimos y estamos súper honrados de haber escuchado tu historia. Gracias por compartir con nosotros la fidelidad tan inmensa que el Señor ha tenido en tu Amén. vida y la misericordia de Dios sobre tu vida. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!